0: Bonjour et bienvenue dans Faire Éco, le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. En France, le secteur du bâtiment est à l'origine d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Si les nouvelles constructions sont énergétiquement performantes, la majorité du parc immobilier est constituée de bâtiments dont le niveau de consommation est élevé. La rénovation énergétique c'est-à-dire l'ensemble des travaux sur un bâtiment visant à diminuer sa consommation d'énergie et celle de ses habitantes et habitants, est donc un indispensable à la sobriété énergétique. Au-delà de son impact sur la transition, la rénovation énergétique permet également de préserver, voire d'améliorer le patrimoine et de lutter contre la précarité. Pour en parler, je reçois dans ce deuxième épisode Raphaël Clostre, directeur général dîle de france Énergie, spécialiste francilien de la rénovation énergétique des bâtiments. Bonjour Raphaël Claustre, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans Faire Écho, le podcast du labo de l'ESS pour ce deuxième épisode. Avec vous, nous allons décrypter les enjeux d'un volet essentiel à la transition énergétique, la rénovation énergétique des bâtiments. Alors avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Bonjour, je suis Raphaël Claustre, directeur de île de France Énergie, qui est l'opérateur de transition énergétique de la région Île-de-France et qui a donc pour, pour mission de mettre en œuvre la transition énergétique concrètement sur le territoire francilien avec des activités d'investissement de, public dans les énergies renouvelables, mais comme activité principale, très majoritaire, la réalisation de rénovations énergétiques de grosses copropriétés, c'est-à-dire l'accompagnement, la définition technique et le financement des projets de rénovation énergétique des copropriétés franciliennes.
0: Et alors aujourd'hui, si on est propriétaire, comment savoir quel type de rénovation thermique est adaptée et quels sont les travaux à faire, les matériaux à privilégier pour rénover au mieux son logement
1: Aujourd'hui, en matière de rénovation énergétique, ce qu'il faut privilégier, c'est ce qu'on appelle la rénovation globale, c'est-à-dire euh, ne pas se dire euh, « ah tiens, je vais peut-être changer ma chaudière » ou « j'ai vu qu'on pouvait euh, isoler ses combles pour un euro », mais plutôt de dire « j'ai un bâtiment qui a besoin d'être… Euh, euh, traiter, améliorer du point de vue énergétique et souvent du point de vue euh, du vieillissement du, du bâtiment, euh, vieillissement esthétique ou technique. Et donc, comment je transforme ce vieux bâtiment en un bâtiment qui devient très performant en énergie C'est le seul moyen de réduire de manière très importante les émissions de gaz à effet de serre et, et de réduire de manière très importante les consommations d'énergie du bâtiment. Euh, si on ne traite pas le bâtiment de manière globale, on va avoir des problèmes de performance énergétique c'est-à-dire qu'on ne va pas réduire grand-chose en termes de consommation. Euh, et puis même si euh, par la suite, on fait euh, les autres parties qui manquaient dans la rénovation, on risque, euh, on risque de ne pas avoir la performance parce qu'on n'aura pas articulé correctement les différentes parties entre elles. En gros, une rénovation énergétique, ça va être isoler les façades, donc les, les différents murs, idéalement par l'extérieur si faisable, euh, isoler la toiture et le sol euh, si c'est faisable évidemment, euh, changer toutes les menuiseries, donc les fenêtres, les portes. Une fois qu'on a fait ça, on a ce qu'on appelle une enveloppe qui est performante. Le bâtiment est, euh, est bien isolé de l'extérieur, <rire> mais il va falloir s'assurer qu'on ait une bonne ventilation. Donc on va maintenant traiter les systèmes. La ventilation, ça veut dire qu'il faut renouveler l'air suffisamment pour qu'on ait une bonne qualité de l'air euh, dans le bâtiment, mais pas trop, parce que trop renouveler, ça veut dire faire entrer de l'air froid en hiver, de l'air chaud en été, donc ça veut venir nuire au confort et aux économies d'énergie. Et enfin, on va traiter la production de chaleur, de chaude sanitaire et de chauffage. Et une fois qu'on a traité tous ces postes, en gros, j'en ai cité six, euh, eh bien, on a fait une rénovation complète et c'est vraiment ce qu'il faut privilégier si on veut avoir à la fois de la performance, des économies de facture et aucun risque de pathologie du bâtiment. Et ensuite, en termes de matériaux, Évidemment qu'il faut essayer de privilégier autant que possible les matériaux locaux, les matériaux biosourcés. Maintenant, sur chaque projet, on va essayer de s'adapter à, à ce qu'on peut faire. Euh, par exemple, euh, nous qui travaillons en Ile-de-France, la notion de matériaux local n'est quand même pas toujours évidente. Euh, peu de filières locales. Euh, donc, il faut essayer de privilégier le biosourcé. Autant que possible, mais évidemment s'adapter à chaque situation.
0: Donc aujourd'hui, si on veut euh, entreprendre une rénovation énergétique et qu'on habite dans une copropriété, la première chose à faire, c'est d'aller voir la copropriété et de se décider tous ensemble euh, pour que tous les bâtiments, enfin tous les immeubles, enfin tous les euh, appartements soient euh, rénovés ensemble.
1: Oui, si on est dans une copropriété, euh, il faut le traiter en partie commune. On va quasiment rien faire dans les parties individuelles. Euh, en copropriété, on va faire une isolation par l'extérieur <coughs> et ça, c'est décidé par l'Assemblée Générale de copropriétaires. Euh, ça ne fonctionne pas <coughs> Pardon. si on demande à chaque copropriétaire d'isoler euh, chacun de ses murs. Là, ce n'est pas possible par l'intérieur. Ça, ce n'est pas possible parce que d'abord, on aura ce qu'on appelle un pont thermique à chaque cloison. Ce ne sera pas isolé. Ensuite, ça va être très invasif dans le logement. Et puis, ça va être très compliqué. Il y aura toujours des radiateurs à déposer, des cuisines à déposer. Des... Donc, les murs intérieurs sont très équipés. Par l'extérieur, c'est plus performant, plus simple. Donc, en général, ça va se faire au moment où le bâtiment a besoin d'un ravalement. Euh... Les deux possibilités qu'on a en copropriété, c'est soit je me pose des questions, je ne sais pas trop où j'en suis, mais je vais demander un audit, ce qu'on appelle un audit global, pas seulement un audit énergétique, mais un audit architectural, énergétique et financier. Ou alors, je sais déjà que j'ai besoin de travaux de ravalement dans ce cas-là, je vais confier une mission à ce qu'on appelle un maître d'œuvre pour me préparer mon ravalement en, me dit, en lui demandant de faire une version ravalement avec rénovation complète.
0: Et alors aujourd'hui, quel est l'impact de la rénovation énergétique sur la consommation finale d'énergie et comment faire pour éviter, par exemple, l'effet rebond qui est le fait de, quand on fait des travaux de rénovation énergétique, on fait ensuite passer son confort avant la réduction de la consommation pour in fine faire monter la température de son logement et consommer la même chose ou plus alors,
1: la, la baisse de consommation d'énergie, elle peut être très importante. Elle dépend évidemment de la consommation de départ. Hein. Si on consommait énormément, on va pouvoir baisser énormément. Si, euh, si le bâtiment consommait peu, le, le gain sera moindre. Euh, mais en copropriété, on est couramment sur une division par deux des consommations et en mesure individuelle, euh, division par quatre, euh, six, euh, parfois huit. Donc, on peut très fortement diminuer la consommation et la facture euh, dès lors qu'on fait des rénovations globales qui sont complètes et performantes à la fois. Euh, pour ce qui est de l'effet rebond, euh, je pense qu'il faut d'abord sensibiliser la personne sur, euh, sur les économies d'énergie. Je pense que l'effet rebond, c'est quelque chose de normal et acceptable si on était en situation de privation avant, c'est-à-dire quand le logement était tellement euh, inefficace, tellement peu performant, que les gens étaient mal dans le logement. Et ça arrive hein, dans ce qu'on appelle les, les passoires énergétiques. Et dans ce cas-là, l'effet rebond, c'est pas… Un, Problème, ça permet de répondre à un niveau de confort normal. Euh, mais par contre, je pense que l'effet rebond est pas si gros que ça quand les personnes sont un petit peu sensibilisées, euh, voire il peut, être, il peut être nul. Et je pense que c'est important aussi de rappeler que le, ce qui compte, c'est le confort la baisse des consommations d'énergie et le confort dans le logement. Le confort, il est trop souvent réduit à la, au seul indicateur de la température. Euh, souvent, il faut 19 degrés dans les logements. Euh, alors très bien 19 degrés c'est une norme technique c'est facile à, à diffuser mais ce qu'il faut c'est être bien dans son logement c'est euh, mettre un pull avant de, de monter le chauffage mais on n'est pas forcément tous bien à la même température et surtout le ressenti n'est pas le même à 19 degrés dans un logement bien isolé que dans un logement mal isolé la température qu'on ressent c'est plus ou moins la moyenne ou un équilibre entre la température de l'air qui nous entoure et la température rayonnée par les parois et la température qui est rayée par les parois, et bien dans un bâtiment qui est, euh, qui est très bien isolé, euh, chez moi je le mesure, quand hein, là, est à 19 degrés et qu'il fait très froid dehors, les murs intérieurs sont à 18, euh, donc de, de, très voisins de la température de l'air intérieur. Alors que si, euh, si les murs ne sont pas isolés, et bien les façades intérieures peuvent être à 14 ou même moins, et là même à 19 degrés ou à 20 degrés, on va ressentir un inconfort. Donc, ce qu'il faut, c'est consommer le moins possible tout en étant bien dans son logement.
0: Ok, merci beaucoup. Et Donc, le, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est quelque chose qui est, qui est encadré euh, par la loi depuis plusieurs années. Est-ce que vous savez où on en est des dispositions prises par la loi de transition énergétique de 2015, celle qui prévoit notamment la rénovation de 500 000 logements par an entre 2017 et 2050
1: Alors, non, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas vraiment de suivi. En fait, euh, la loi dit qu'il faut faire 500 000 rénovations énergétiques, mais elle ne dit pas ce que c'est qu'une rénovation énergétique. Elle dit deux choses, 500 000 rénovations par an, et en 2050, la totalité du parc bâti doit être à basse consommation. Par contre, elle ne dit pas si ça doit être 500 000 rénovations à basse conso chacune. Si On peut supposer que c'est le cas, puisque pour espérer atteindre euh, la totalité du parc bâti, à, à basse consommation en France en 2050, il faut plutôt faire 750 000 rénovations par an à basse consommation en une seule fois. Si on dit qu'on fait des rénovations à basse consommation en trois fois, alors il faut en faire trois fois plus par an, c'est-à-dire à peu près 2 millions d'eux, ce qui ne va pas être simple. Euh, donc ça veut dire qu'on peut supposer que les 500 000 sont des rénovations complètes à basse consommation. Dans ce cas-là, on n'en a quasiment pas. Euh, on en a, euh, je ne sais pas si c'est quelques milliers euh, par an, tout au plus. Allez, quelques dizaines de milliers, si je suis très généreux. Mais il n'y a pas vraiment de, de suivi là-dessus. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on compte souvent, c'est euh, dès lors qu'il y a eu un changement de chaudière ou une isolation des combles, on dit que c'est une rénovation. Donc, si on compte comme ça, alors effectivement, on est assez proche de l'objectif des 500 000. On a cependant une prise de conscience maintenant de, des décideurs du fait qu'on fait fausse route depuis quelques années en essayant d'encourager de, à la rénovation euh, qu'on appelle monogeste, Je fais un, je change des fenêtres ou j'isole mes combles. Je fais un seul geste euh, et les dispositifs commencent doucement à essayer d'inciter un peu plus à faire le, de la rénovation globale. Donc voilà, on en est à, à pas grand chose en termes de rénovation globale et à beaucoup en termes de petits gestes.
0: J'ai aussi lu dans un récent rapport du Haut Conseil du Climat que la France est en retard par rapport à l'Europe et notamment à certains pays comme la Suède ou l'Allemagne. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus vite et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus vite et pour faire mieux
1: euh, bon, Beaucoup de pays, quand même, ont du mal à faire des, à avoir des vraies politiques ambitieuses de, de transformation des logements. Euh, dans certains pays, on a des politiques efficaces de changement des systèmes de chauffage, mais mais transformation de logements très consommateurs en logements peu consommateurs, euh, il y a quand même peu de pays qui font euh, vraiment du, du volume là-dessus. Euh, ce qu'il faut, c'est d'abord arriver à avoir une offre qui soit satisfaisante, pouvoir faire que chacun d'entre nous, quand il pense que c'est le bon moment, en maison individuelle, souvent au moment des mutations, en copropriété, souvent au moment des ravalements, euh, eh bien, on puisse se dire « comment je vais faire ma rénovation complète euh, ?» Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il faut que chacun d'entre nous se transforme en, en bureau d'études et en coordinateur de travaux. Donc, il faut avoir des offres d'accompagnement et des offres de, des offres de, de travaux qui soient intégrées, qui soient groupées, qui proposent tout à la fois. Euh, il faut des systèmes de financement qui soient favorables à ça, c'est-à-dire des systèmes de financement qui arrêtent d'encourager aux petits travaux qui ne servent pas à grand-chose et qui encouragent fortement les travaux globaux et, et plus ambitieux. Euh, ces aides doivent être pas trop élevées pour les ménages à revenus importants, mais ne pas de disparaître pour autant. Donc, des aides faibles mais existantes pour les rénovations globales, pour les ménages à revenus moyens et, et aisés, et des aides de montant élevés pour les ménages à bas revenus et à très bas revenus. Euh, il faut aussi des solutions financières associées, parce que même si on peut montrer euh, qu'il y a une rentabilité qui est intéressante dès lors qu'on pèse fortement la consommation d'énergie et qu'on on intègre euh, le, le changement d'équipement qu'il fallait changer de toute façon, euh, mais il faut de toute façon des solutions de prêt. Et les solutions de prêt, parfois, ont de montants importants. On parle d'investissements de, de, très élevés. Donc, il faut qu'il y ait des solutions de prêt qui soient adaptées pour tout le monde. Alors, nous, en Île-de-France, on le propose, en copropriété, on permet des prêts, euh, quel que soit l'âge. Hein. Une personne de 92 ans, elle peut emprunter sur 15 ans à taux zéro. Euh, malheureusement, on ne propose pas ça sur toute la France on le propose seulement en copropriété. Donc, euh, des solutions de prêt adaptées à la rénovation énergétique temps long, taux bas et disponible pour tout le monde et enfin il faut une dernière chose un petit peu plus difficile à mettre en œuvre, c'est une obligation parce qu'il faut bien se rendre compte que chaque fois qu'on rate les étapes que j'ai citées c'est-à-dire la mutation en maison individuelle et le ravalement en copropriété eh bien on, on rate une, on prend un retard énorme le ravalement en copropriété il se fait tous les 20, 25 ans euh, si on rate on ne fait pas une rénovation globale au moment d'un ravalement aujourd'hui. Ça veut dire que la prochaine étape, la prochaine chance de le faire, ce sera dans 25 ans, en 2046. Donc ça veut dire que rater cette étape, c'est vraiment pas anecdotique, c'est très grave. Euh, je précise qu'il n'y a pas un seul scénario qui respecte notre objectif de changement climatique euh, de degrés sans transformer tout notre parc en parc à bâtiment très basse consommation. Donc cette obligation, elle est nécessaire, elle doit absolument… Euh, être conditionnés, c'est-à-dire seulement euh, euh, quand il y a des offres et des accompagnements localement, euh, seulement si économiquement ça vaut le coup, donc c'est des obligations conditionnées, mais il faut arriver à les mettre dès maintenant et la Convention euh, citoyenne pour le climat a demandé la mise en œuvre de telles obligations conditionnées.
0: Et du coup les gens qui viennent vous voir euh, avec, euh, au moment d'un ravalement par exemple, c'est plutôt des gens qui sont déjà sensibilisés à ces questions-là puisque s'il n'y a pas d'obligation et que les informations ne sont pas encore euh, toujours euh, suffisantes euh, ou à disposition des, des citoyens, des citoyennes, est-ce que c'est pour le moment vraiment des gens sensibilisés et il faudrait vraiment communiquer plus largement sur ces, sur ces choses-là
1: Il peut y avoir de ça. Euh, dans les motivations, nous on constate qu'il y en a euh, trois différentes en copropriété. Euh, bon, je dis trois et je vais en citer plus. Euh, le gain de confort, qui est vraiment un des moteurs importants. Euh, L'entretien et l'amélioration du bâtiment, à la fois esthétique et euh, technique. Le bâtiment euh, commence à s'abîmer et esthétique. Le bâtiment commence à être vieillissant et les gens le trouvent euh, pas beau, ce qui est déplaisant, mais aussi qui fait perdre de la valeur à la revente. Euh, et je cite souvent la phrase de copropriétaire qui était venu nous voir en disant euh, « euh, notre, notre bâtiment, euh, tous les HLM, tous les logements sociaux autour de chez nous ont été rénovés. on dirait que c'est nous le HLM. Euh, » et, et ça, c'est aussi une motivation pour les gens d'avoir un, un habitable dont ils sont fiers et, et qui ne va pas perdre de valeur. Et de plus en plus, les gens se rendent compte que la performance énergétique c'est un des paramètres d'un logement de qualité, avec euh, la rénovation sur le parc social les, qui, qui avance relativement bien, la rénovation sur le parc privé qui avance moins bien, mais qui avance un peu, et les logements neufs, et eh bien des logements anciens mal rénovés sont de plus en plus difficiles à vendre, et ça va aller de, de mal en pis. On parle beaucoup de ce qu'on appelle la valeur verte, c'est-à-dire le fait qu'un logement dans les meilleures classes énergétiques un logement qui a des bonnes prestations environnementales, en particulier la performance énergétique, parce que c'est celle qu'on peut mesurer avec l'étiquette énergie, euh, vaut plus, se vend plus, toutes choses égales par ailleurs, qu'un qu logement équivalent dans les moins bonnes classes énergétiques. Et ça, c'est euh, important. Hein. En Ile-de-France, sur les appartements, c'est 15% entre les meilleurs et les moins bonnes classes, euh, pour les des logements équivalents. Donc, ça compte beaucoup. Et je pense qu'on oublie beaucoup quand contrepoint de cette valeur verte, c'est-à-dire la prise de valeur du logement lorsqu'on rénove, eh bien il y a une décote grise, c'est-à-dire que des logements non rénovés, euh, risquent de valeur de moins en moins, va d'être invendable à terme. Euh, donc il ne s'agit pas seulement de faire prendre de la valeur au logement, il s'agit de leur éviter d'en perdre. Euh, et donc voilà, c'est ça les différentes motivations, euh, ça peut être euh, esthétique, confort, environnemental, je ne l'ai pas dit parce que vous l'avez cité, je vais peut-être y revenir un tout petit peu, et, de, et économique de prise de valeur environnemental aussi, euh, évidemment, euh, simplement on parle d'investissement de plusieurs milliers d'euros, de projets un petit peu complexes, donc ça ne peut pas être la seule motivation. Je pense que tout le monde est écolo à 20 euros, à 200, pourquoi pas, à 20, 30 ou 40 000 euros, il faut d'autres motivations. Et donc euh, donc c'est important de montrer que c'est aussi, outre que c'est extrêmement important du point de vue de l'intérêt collectif, euh, c'est aussi important du point de vue de l'intérêt individuel, c'est un investissement rationnel, même si c'est des projets qui peuvent être un tout petit peu, euh, peu compliqués. Et on constate que cette motivation environnementale, elle est souvent secondaire en copropriété au sein de toute l'Assemblée Générale, mais elle peut être très importante au sein du petit groupe. La personne ou les deux, trois personnes qui portent le projet euh, sont souvent très motivées par cet aspect-là. Donc même s'il vient souvent en, en dernier dans les quatre motivations que j'ai citées, euh, elle n'est pas la dernière euh, dans, les, dans ceux qui portent le projet, qui s'impliquent et qui font que le projet euh, se, euh, se réalise effectivement.
0: On sait aujourd'hui que la crise sanitaire a renforcé la précarité énergétique et le plan de relance consacre 4 milliards d'euros à la rénovation énergétique des bâtiments publics et 2 milliards d'euros pour les bâtiments privés. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, premièrement Et comment est-ce que ces sommes d'argent vont se traduire À quoi est-ce que ça va servir exactement euh, Alors, c'est suffisant, c'est pas si mal.
1: Alors, c'est pas très différent de ce qu'il y avait euh, par le passé. Hein, Jusqu'à 2019, il y avait un crédit d'impôt dont les, euh, les budgets annuels ont évolué à peu près entre 600 000 et 2,5 milliards par an. Euh, donc on est sur des, des ordres de grandeur qui sont à peu près équivalents à ce qui a toujours existé. Euh, maintenant le crédit d'impôt n'a jamais été très efficace euh, et je pense qu'avec euh, avec 2 milliards euh, on peut faire des très belles choses si c'est très efficace. Aujourd'hui, c'est plutôt mieux que le crédit d'impôt, mais on a encore des systèmes d'aide qui vont beaucoup, beaucoup trop vers le monogeste, c'est-à-dire des petites rénovations qui ne servent pas à grand-chose. Donc, il faut progressivement arrêter ça. Alors, politiquement, c'est pas facile. Hein. Je sais qu'un décideur qui fait ça va se faire euh, massacrer par tout le monde et on va lui reprocher d'attaquer la rénovation énergétique. Donc, c'est pas simple euh, à porter politiquement. Euh, il faut vraiment arriver à faire de la pédagogie euh, je sais que le gouvernement est en train de, de le faire, par exemple, sur euh, euh, des dispositifs qui appellent les certificat d'économie d'énergie en les rendant moins favorables au, à ce qui ne sert pas à grand-chose aux effets de peine et ils se font euh, attaquer dans la presse au motif qu'ils détruisent euh, la rénovation énergétique, ce qui est profondément injuste, mais c'est assez, euh, assez difficile, euh, la, le, le pilotage politique. Mais donc, il faut progressivement supprimer les aides monotravaux et favoriser les aides à la rénovation globale, euh, et il faut s'assurer que, que ce soit bien calibré pour les ménages à revenus importants. En copropriété, je considère qu'une aide de 15-20% du montant total des travaux est sans doute pas mal calibré, et pour les ménages à revenus modestes ou très modestes, il faut plutôt monter à 50-60%. et Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que pour les ménages à revenus intermédiaires et aisés, on est à ces montants-là, on est à 20-25% d'aide, donc on considère que c'est suffisant, mais pour les ménages à envie de modeste, très modeste, on est beaucoup beaucoup trop bas, on est aujourd'hui à 25-30% d'aide en copropriété, ce qui est pas du tout suffisant.
0: Et vous pensez qu'avec la crise sanitaire et justement le, euh, le fait que la précarité énergétique est, de, est ressentie plus fortement, est-ce qu'il euh, est qu y a des chances que, que des mesures aillent dans ce sens-là euh, sur la rénovation énergétique pour aussi lutter contre la précarité énergétique
1: ça fait partie des gros objectifs, euh, la lutte contre la précarité énergétique. Euh, il faut faire attention à ce que nous ne conduise pas à, vers deux ou trois écueils, c'est-à-dire, euh, comme les ménages sont euh, concernés par la précarité énergétique, c'est-à-dire la conjonction d'un revenu euh, bas et d'un logement, euh, d'un logement qui soit peu performant. En tout cas, le fait qu'un ménage, du point de vue du fait de ses revenus et de la performance énergétique de son logement, ne peut pas parvenir à un confort énergétique normal. Euh, que ça ne conduise pas à faire que des mesures d'urgence, c'est-à-dire, ah, je vais juste changer la chaudière de ce ménage, du coup, il va passer juste au-dessus des seuils de précarité énergétique, mais j'aurais pas fait tout ce qui a à réaliser. Ou je vais essayer de traiter toutes les passerelles énergétiques euh, rapidement et donc pas traiter tous les autres euh, logements. Le but, c'est de faire la rénovation complète de tous les logements anciens de France. Donc, euh, on en a 20 à 25 millions à traiter. Allez, on va dire 20 millions pour ne pas traiter les, les plus récents. Donc, pas seulement les passeurs énergétiques et pas seulement des, euh, des petits gestes, mais, euh, mais oui, la, la précarité énergétique fait partie des, euh, des priorités. Elle n'est, à mon avis, pas bien traitée en copropriété parce qu'autant en maison individuelle, les politiques publiques, savent dire « ce ménage est au-dessus ou en dessous des seuils, donc je vais l'aider plus bon, ». Il y a toujours le défaut des effets de seuil, évidemment, hein, quand on gagne un euro de plus que le seuil, euh, le seuil à partir duquel on est un ménage très modeste, euh, on perd tout. Bon, c'est pas simple non plus d'avoir de, des politiques subtiles là-dessus. Mais en copropriété, le problème, c'est que ce n'est pas un ménage qui est riche ou pauvre. Euh, c'est la copropriété qui doit faire ses travaux. Et à l'intérieur, il y a des ménages aisés, des ménages intermédiaires, des ménages modestes, à revenu modeste et très modeste. Et, et oui, il y a encore un peu de diversité à l'intérieur d'une copropriété. J'ai le plaisir de le constater. Alors évidemment que selon les lieux où on traite les projets, on n'a pas le même nombre de ménages, la même proportion de ménages à revenu très modeste. Hein. On a eu des projets entre... 3% et 60% de ménages précaires, à ben revenus modestes, très modestes, mais on en a toujours. Même quand on est dans un quartier très riche, on a quelques ménages concernés. Et même quand on est dans un quartier très pauvre, on a quelques ménages qui ne sont pas concernés. Et, et dans ce cas-là, ce qu'on pense, c'est qu'il faut une aide pour la copropriété, pour l'encourager à faire son projet collectivement euh, qui soit de l'ordre de 20%, qui bénéficie à tout le monde. Et en complément, une aide de montant élevé pour les ménages sous condition de revenus. Aujourd'hui, c'est le cas, sauf que l'aide pour les ménages sous position de revenus est très faible. Et paradoxalement, avec le, le plan de relance, elle a été fortement diminuée. Comment ça se fait Par erreur d'appréciation, je pense. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait une envie de simplification qu'on ne peut pas critiquer. Euh, C'est-à-dire, au lieu de dire « je vais regarder ménage par ménage combien ils gagnent », je voudrais donner euh, plutôt une aide à la copropriété en tant que personne morale. Euh, sauf que quand ils se sont aperçus qu'il y avait ce problème avec les ménages à revenus modestes ou très modestes, ben, ils ont rajouté un petit forfait qui, euh... en gros, ils sont passés d'un extrême à l'autre. Avant, on était quasiment que les ménages à un modeste ou très modeste, et peut-être plus que nécessaire même, et on est passé à l'autre extrême en... en vouloir faire une aide qui simplifiait. Euh, je sais que c'est difficile d'avoir des politiques publiques qui soient simples et subtiles. Euh, en général, quand c'est simple, c'est un peu grossier, et quand c'est subtil, c'est complexe. Mais je pense que là, on a quand même raté quelque chose, c'est-à-dire le fait de donner en copropriété des bonus aux ménages à revenu modeste ou très modeste qui sont euh, presque anecdotiques, qui représentent quelques pourcents de l'enveloppe de, de travaux.
0: Et justement, euh, au-delà des pouvoirs publics et des politiques publiques, euh, est-ce que vous pensez que les citoyennes et les citoyens ont un rôle particulier à jouer pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments Et comme on est au Labo euh, de l'économie sociale et solidaire, Labo de l'ESS, est-ce que vous pensez aussi que l'ESS a son rôle à jouer euh, sur cette thématique-là
1: les citoyens ont un rôle sur tous les sujets, déjà, <rire> forcément. Euh, évidemment, en tant lecteurs et, et en tant qu'aiguillons euh, de, de ce que les, euh, les politiques vont proposer, en montrant qu'ils ont un intérêt là-dessus, mais aussi euh, en étant eux-mêmes propriétaires. Hein. La France, est un pays où on a un très gros taux de propriétaires occupants et donc, euh, ils peuvent s'occuper de leur logement. En maison individuelle, bah, ils peuvent s'en occuper. Pas un projet très collectif, mais souvent, il se fait à deux. C'est déjà le début d'un groupe. Euh, souvent ça se fait à l'échelle d'un couple en copropriété par contre par nature ce sont des projets collectifs étant donné qui vont devoir être montés à 5, 10, 100, 200 euh, pour ma part j'ai beaucoup travaillé sur les projets d'énergie citoyenne euh, je trouve qu'il y a un parallèle et même un parallèle encore plus fort c'est que en copropriété c'est des gens qui ne se sont pas choisis euh, donc c'est dur euh, mais par contre ce qui est fort c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité euh, sociale ou idéologique euh, C'est des gens de, qui ont des visions du monde qui sont différentes, des âges qui sont différents, des euh, sensibilités différentes, mais à la fin, ils habitent au même endroit. Ils ont le même bâtiment et ce bâtiment, il va falloir qu'ils l'améliorent ensemble. Donc, il y a un défi qui est énorme. Il y a énormément de, de sociologie dans la question de l'accompagnement des copropriétés euh, vers des projets qui sont euh, complexes et ambitieux. Pour ceux qui connaissent la copropriété, savent que euh, souvent, euh, choisir la, la couleur du haut but d'immeuble toute une histoire est compliquée. Donc, quand il s'agit d'investir des sommes très importantes, euh, eh c'est évidemment très difficile et pourtant, on y arrive. Donc, c'est euh, pour moi des projets citoyens par nature particulièrement forts. Donc, euh, donc oui, les citoyens ont un rôle à jouer. Après, il y en a sans doute d'autres, mais, euh, mais moi, je crois énormément à essayer de, de faire de ces euh, petits euh, groupes non choisis, que sont les syndicats de copropriétaires, des collectifs citoyens.
0: Parfait. Eh bien, Raphaël Clostre, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Euh, pour les auditrices et auditeurs qui voudraient en savoir plus sur la rénovation énergétique des bâtiments, n'hésitez pas à consulter le site d'Ile-de-France-Energie, Énergie ww.defrance-énergie au pluriel.fr. Et pour aller plus loin sur la transition énergétique citoyenne, n'hésitez pas à consulter les travaux du Labo de l'ESS sur notre site internet www.lelabo-ess.org. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et surtout à le diffuser autour de vous, car c'est le meilleur moyen de faire connaître notre podcast et de nous permettre de continuer. Pour rester au courant des actualités du Labo, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, LinkedIn et Facebook, ou à vous abonner à notre newsletter sur notre site Internet www.lelabo-ess.org Quant à moi... Je vous dis à la semaine prochaine pour le troisième épisode qui nous emmènera sur le terrain, au cœur des Landes, à la rencontre d'un territoire à énergie positive. À bientôt